0: Druhá kapitola Prenasledovanie v prvých storočiach Prví kresťania prežili kruté prenasledovanie. Do cirkvy postupne preniká vplyv pohánstva, ktorý narúša čistotu Evanielia. Ježiš Kristus svojim učeníkom názorne predstavil, čo sa stane s Jeruzalemom a naznačil spôsob svojho druhého príchodu. Prozreteľne predpovedal aj to, čo čaká jeho nasledovníkov po jeho odchode do vtedy, kým sa v moci a sláve nevráti, aby ich vyslobodil. Spasiteľ videl z olivového vrchu aj búrlivé udalosti, ktoré zastihnú apoštolskú církev. Pri pohľade do ďalekej budúcnosti zahliadol rýchle a ničivé zvraty, ktorých svetkami budú jeho nasledovníci v ďalších storočiach duchovného temna a prenasledovania. Niekoľkými desivými výrokmi predpovedal údel, ktorý Božej cirkvi pripravia mocný tohto sveta. Kristovi nasledovníci budú musieť prejsť podobnou cestou pokorenia, potupy a útrap, akou šiel ich pán. Odpor ľudí voči spasiteľovi sveta sa prejaví aj voči tým, ktorí uveria v jeho meno. Dejiny prvokresťanskej cirkvy sú svedectvom naplnenia spasiteľových slov. Pozemské i pekelné mocnosti sa spolčili proti Kristovi a bojujú proti jeho nasledovníkom. Keďže pohania pochopili, že šírenie Evanielia ich pripraví o chrámy a oltáre, rozhodli sa spoločným úsilím zničiť kresťanstvo. Kresťanov začali prenasledovať, pripravili ich o majetok a domov. Kresťania podstúpili, Veľký boj v utrpeniach. Zakúsili výsmech a byčovanie, bají okovy aj väzenia. Mnohí spečatili svoje svedectvo vlastnou krvou. Nemilosrdne boli zabíjaní ľudia vznešení i otroci, bohatí i chudobní, vzdelaní i prostí. Kruté prenasledovanie, ktoré sa začalo za Cisára Nera, približne v čase mučeníckej smrti Apoštola Pavla, pretrvávalo s rôznou intenzitou aj v ďalších storočiach. Kresťanov bezdôvodne obviňovali z najstrašnejších zločinov. Pohania ich osočovali a označovali za pôvodcov každej pohromy, hladu, moru, ba aj zemetrasenia. Vo vzduchu všeobecného podozrievania a nenávisti voči ním sa vždy našlo dosť udavačov, ktorí pre vidinú zisku ochotne zrádzali nevinných. Kresťanov ocudzovali ako buričov proti ríši, ako nepriateľov náboženstva a ľudí škodiacich spoločnosti. Mnohých z nich v amfiteátroch hádzali dravej zvery alebo ich zaživa upaľovali. Ďalších kryžovali alebo zašívali do zvieracích koží a v aréne hádzali zúrivým psom. Ich mučenická smrť bývala často hlavným bodom zábavy. Zhromaždené davy sa zabávali pri pohľade na ich smrteľný zápas a sprevádzali ho smiechom a potleskom. Vrchnosť prenasledovala kristových nasledovníkov ako divú zver, nech sa skrývali kdekoľvek boli nútení hľadať skrýšu na pustých, nehostinných miestach. Trpeli núdzu, útlaky, príkoria. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a pohorách, po jaskyniach a roklinách zeme. Tisíce kresťanov našlo útulok v katakombách, pod povrchom pahorkov a vrchov za hradbami Ríma sa skrývali dlhé chodby. Temná a spletitá sieť podzemných chodieb merala niekoľko kilometrov. V týchto úkrytoch pochovávali Kristovi nasledovníci svojich mŕtvych, a tu nachádzali aj útočisko pred podozrievaním a prenasledovaním. Keď darca života zobudí k väčnému životu všetkých bojovníkov v dobrom boji viery, mnohí mučeníci pre vieru Viežiša Krista výjdu práve z týchto temných jaskýň. Vernosť a odvaha kresťanov Kristovi svetkovia si aj v časoch najkrutejšieho prenasledovania zachovali čistú vieru. Hoci ich prenasledovanie pripravilo aj o to posledné pohodlie, ba zbavilo aj lúčov slnka, takže museli žiť v temnom, no preca len útulnom náručí zeme, nereptali. Vzájomne sa povzbudzovali slovami viery, trpezlivosti a nádeje. To im pomáhalo ľahšie znášať útrapy a prenasledovanie. Pokúšenie sľubného pohodlia ich nezlákalo, aby sa zriekli viery Viežiša Krista. Skúšky a prenasledovanie pokladali len za stupne k pokoju a ku konečnej odmene. Tak ako Boží služobníci v predošlých dobách, aj ich nasledovníci boli mučení a neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. Pamätali na slová svojho pána, aby sa v prípade prenasledovania pre jeho meno radovali, pretože ich v nebi čaká veľká odmena. Veď pred nimi podobne prenasledovali aj Božích prorokov. Tešili sa, pretože utrpenie pre pravdu pokladali za veľkú česť. Ich oslavné piesne leteli do neba ešte aj pomedzi šľahajúce plamene. Hľadeli k nebu a vierou videli Ježiša Krista i jeho anielov, ako ich z nebeských výšin s hlbokým záujmom pozorujú a cenia si ich vytrvalosť. Od Božieho trónu počuli slová Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Satanovo úsilie zničiť Kristovú cirkev násilím bolo márne. Veľký spor, v ktorom Kristovi učeníci položili svoj život, sa smrťou týchto verných svetkov viery neskončil. Smrť spečatila ich víťazstvo. Boží pracovníci síce padli, ale Božie dielo pokračovalo ďalej. Evangelium sa šírilo a jeho vyznávačov pribúdalo. Radostná zväzť sa dostala aj tam, kam nemohli doletieť ani rímske orly. Pohanským vládcom, ktorí vytrvalo pokračovali v prenasledovaní, istý kresťan oznámil. Môžete nás zabíjať, mučiť, odsudzovať. Vaša nespravodlivosť je dôkazom toho, že sme nevinní. Nepomôže vám ani vaša krutosť. Takto dávali príklad vytrvalosti a vernosti aj ostatným. Čím viac nás kosíte, tým viac nás pribúda. Krv kresťanov je ako sejba. Tisíce kresťanov uväznili a zabili, ale k cirkvi sa pripájali ďalší, ktorí sa postavili na miesta padlých. Mučeníci pre vieru patria Kristovi a on ich pokladá za víťazov. Bojovali dobrý boj viery a čaká ich veniec slávy ktorý im dá Ježiš Kristus pri svojom druhom príchode. Utrpenie ich vzájomne zbližovalo a spájalo s vykupiteľom. Príklad ich života a svedectvo smrti zostali trvalým dôkazom pravdy. Ľudia sa vymaňovali zo satanovej moci a nastupovali pod Kristovú zástavu aj tam, kde sa to najmenej očakávalo. Kompromisy oslabujú církev Satan sa v záujme účinnejšieho boja proti Božej moci rozhodol vstýčiť svoju zástavu priamo vo vnútri kresťanskej církvy. Ak sa mu podarí Kristových stúpencov oklamať a zviesť tak, aby sa Bohu znepáčili, potom určite ochabnú, stratia odhodlanie a vytrvalosť a ľahko sa stanú jeho korisťou. Odveký nepriateľ chcel podvodom získať to, čo nemohol docieliť násilím. Na miesto skončeného prenasledovania prišlo diabolské pokušenie dočasného blahobytu a svedských pôct. Pohania mali možnosť prijať kresťanskú vieru aj napriek tomu, že nechceli uznať niektoré podstatné zásady kresťanstva. Vyznávali, že Ježiša Krista prijali ako Božieho syna, že uverili v jeho smrť a zmrtvých vstanie, ale neboli presvedčení o svojej hriešnosti, takže necítili potrebu zmeny srdca ani ochotu činiť pokánie. Urobili síce určité ústupky, ale kvôli jednote na spoločnom základe viery v Ježiša Krista požadovali niektoré ústupky aj od kresťanov. Cirkvi hrozilo veľké nebezpečenstvo. V porovnaní s tým sa väznenie, týranie, upaľovanie a zabíjanie kresťanov zdali byť požehnaním. Niektorí kresťania zostávali pevní a vyhlásili, že neurobia nejaký ústupok. Iní súhlasili s úpravou, baj ba s odstránením niektorých bodov viery a ochotne sa spojili s tými, ktorí kresťanstvo prijali len povrchne. Nazdávali sa totiž, že len takto sa im podarí priviesť pohanov k úplnému obráteniu. Kristovi verní nasledovníci prežívali veľký zármutok a úzkosť. Pod plášťom predstieraného kresťanstva sa skrýval satanov zámer votrieť sa do cirkvy, rozvracať vieru a odvádzať od pravdy väčšina kresťanov sa nakoniec rozhodla poľaviť zo svojich zásad. Kresťanstvo teda pozvoľna dostávalo znaky pohanstva. Uctievači modiel síce tvrdili, že prijali kresťanstvo a vstúpili do cirkvy, v skutočnosti však aj naďalej zostávali v pohánského pohanského modlárstva. Keď začali uctievať obraz Ježiša Krista, Márie a Svetých, išlo len o zámenu uctievania osôb za uctievanie predmetov. Tak sa do cirkvi dostal zhubný kvas modlárstva s účinným rozkladným vplyvom. Kresťanskú vieru a bohoslužbu prenikli falošné náuky, poverčivé úkony a modlárske obrady jednotením nasledovníkov Krista s modlármi sa kresťanstvo znehodnotilo a církev stratila pôvodnú čistotu a silu. Tieto zhubné vplyvy však nezviedli všetkých kresťanov. Niektorí zostali verní pôvodcovi pravdy a uctievali len pravého Boha. Medzi vyznávačmi Ježiša Krista boli vždy dve skupiny – Jednu tvorili tí, ktorí sa snažili poznávať spasiteľov život, zbavovali sa vlastných nedostatkov a chceli napodobňovať veľký vzor. Do druhej skupiny patrili tí, ktorí odmietali aj tie najzákladnejšie pravdy, odhaľujúce ich chyby. Ani v najlepších časoch neboli v cirkvi len tí praví, čistí a úprimní členovia. Podľa spasiteľových slov nemajú byť do cirkvy príjmaní tí, ktorí vedome zotrvávajú v hriechu. Pán však neodmietal spoluprácu s nimi, hoci mali charakterové nedostatky. Požehnaným vplyvom svojho učenia a príkladu im dal príležitosť poznať svoje nedostatky a zbaviť sa ich. Medzi jeho dvanástich učeníkov sa dostal aj zradca. Ježiš neprijal Judáša preto, že nemal povahové nedostatky, ale napriek tomu, že ich mal. Medzi učeníkmi mohol pod vplyvom pánovho učenia a príkladu poznať kresťanský charakter, pochopiť svoje chyby, činiť pokánie a mocou Božej milosti, ktorá vedie k poslušnosti pravde, získať nové srdce. Judášovi však nešlo o svetlo, ktoré ho tak milostivo osvecovalo. Z hovievavosťou voči vlastným hriechom privolával satanovo pokušenie. Nakoniec ho premohli ničivé sklony vlastnej povahy. Podliehal moci temna a neznášal napomínanie. Pozvolna dozrieval k svojmu najohavnejšiemu zločinu, k zrade svojho pána. Podobne sa správajú všetci, ktorí sa k zbožnosti hlásia len ústne, ale zo záľubou páchajú zlo. Nenávidia všetkých, ktorí znepokojujúco upozorňujú na ich hriešnosť. Pri najbližšej vhodnej príležitosti zradia, rovnako ako judáš tých, ktorí im v záujme ich vlastného dobra niečo vytkli. Apoštolovia sa v cirkvi stredávali aj s tými, ktorí síce slovne predstierali zbožnosť, ale tajne páchali zlo. Ananiáš a Zafíra konali nečestne, keď predstierali, že Bohu odovzdávajú všetko a pritom si z lakomstva nechali časť pre seba. Skutočnú povahu týchto pokrytcov zjavil duch pravdy a Boží súd odstránil z cirkvy túto poškvrnu. To bol zrejmý dôkaz, že v cirkvi pôsobí Kristov duch, ktorý odhaľuje skutočnosť. To vydesilo všetkých pokrycov a páchateľov zla. Ľudia im podobní nemohli dlho zostať v spoločnosti tých, ktorí svojim správaním a postojmi predstavovali pána Ježiša. V čase skúšok a prenasledovania cirkvy sa kristovými nasledovníkmi stali len tí, ktorí boli zapravdu ochotní vzdať sa všetkého. Cirkev počas prenasledovania zostala pomerne čistá. Len čo sa však príkorie skončilo, k cirkvi pristupovali aj ľudia neobrátení a Bohu nie celkom odovzdaní. Satanovi sa tým naskytla príležitosť, aby v cirkvi zaujal pevné pozície. Keďže pán Svetla sa nemôže zjednotiť s kniežaťom temnoty, nemôžu sa zjednocovať ani ich nasledovníci. Len čo sa kresťania rozhodli prijať medzi seba neobrátených pohanov, vykročili na cestu, ktorá ich čoraz viac odvádzala od pravdy. Satan jasal, že úspešne zviedol toľkých kristových nasledovníkov. Preto sa sústredil na neobrátených a navádzal ich, aby začali prenasledovať tých, ktorí zostali bohuverní. Nikto tak účinne neporážal kresťanstvo ako ľudia, ktorí ho predtým obhajovali. Títo kresťania spolu s polopohanskými spojencami upriamili svoj útok na tie najdôležitejšie prvky kristovho učenia. Verní kresťania museli podstúpiť zúfalý boj a neochvejne odolávať všetkým zvodom a ohavnostiam, ktoré sa v kňazskom rúchu vkrádali do cirkvy. Písmo sveté prestávalo byť jediným meradlom viery. Za blúd sa pokladalo učenie o náboženskej slobode a tí, čo sa k nemu hlásili, stali sa terčom nenávisti a prenasledovania. Nevyhnutnosť rozdelenia Po dlhom a ostrom spore sa malá skupina verných rozhodla prerušiť akékoľvek styky s odpadlíckou cirkvou, kým sa nezriekne bludov a modlárstva. Úprimní veriaci pokladali rozchod za nevyhnutný, ak mali aj naďalej poslúchať Božie slovo. Neodvažovali sa prehliadať blúdy, ktoré ohrozovali ich záchranu a tým dávať príklad, ktorý by podkopával aj vieru ich detí a vnukov. Kvôli pokoju a jednote by radi ustúpili v tom, čo by neoslabovalo ich vernosť Bohu. Pochopili však, že záchrana jednoty a pokoja obetovaním zásad by bola príliš drahá. Ak by sa jednota mala zachovať len ústupkami na úkor pravdy a spravodlivosti, potom je lepší rozchod, a to aj za cenu možného konfliktu. Cirkvy I svetu by prospelo, keby v srdciach ľudí hlásiacich sa k Bohu ožili zásady, ktorých sa kedysi pridržali Kristovi verní nasledovníci. Súčasná ľahostajnosť voči základným pravdám kresťanského učenia zaráža. Je rozšírený názor, že na učení vlastne ani nezáleží. Tento úpadok pomáha satanovým stúpencom a preto tisíce ľudí považujúcich sa za kresťanov ochotne prijímajú falošné učenie a osudné bludy, ktorým verní kresťania minulých storočí odolávali, odhaľovali ich a proti ktorým z nasadením vlastného života bojovali. Prví kresťania boli naozaj zvláštni ľudia. Ich príkladné správanie a neuchvejná viera boli trvalou výčitkou, ktorá znepokojovala hriešnikov. Hoci kristových nasledovníkov bolo spočiatku málo a neboli bohatí, nemali postavenie ani čestné tituly, predsa sa stali postrachom páchateľov zla všade, kde ľudia poznali ich učenie a povahu preto ich zlomyselníci nenávideli, tak ako Ábela nenávidel jeho bezbožný brat Kain. Z rovnakého dôvodu, zakého Kain zabil Ábela, Kristových nasledovníkov zabíjali tí, čo zavrhli pôsobenie Ducha svätého. Z rovnakého dôvodu aj židovskí vodcovia zavrhli a ukryžovali Krista. Jeho čistota a svetá povaha boli stálou výčitkou ich sebectvu a skazenosti. Od čia Ježiša Krista až do dnes vyvolávali verní Kristovi nasledovníci odpor a nenávisť u tých, ktorí si obľúbili hriešny spôsob života. Ako teda možno evanielium nazývať posolstvom mieru? Keď prorok Izaiáš predpovedal Mesiášovo narodenie, nazval ho kniežaťom pokoja. Keď anieli zvestovali pastierom, že sa narodil Kristus, nad betlehemskými pahorkami spievali Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Uvedené prorocké výroky sa na prvý pohľad podstatne líšia od kristových slov Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Oba tieto výroky, správne pochopené, sú v úplnom súlade. Evangelium je posolstvom pokoja. Kresťanstvo je určitý systém, ktorý mohol svetu priniesť pokoj, súlad a šťastie, keby ho boli ľudia prijali a keby podľa neho žili. Kristovo učenie spája všetkých, ktorí ho príjmú. Ježišovým poslaním bolo zmieriť človeka s Bohom a tým aj ľudí navzájom. Satan, úhlavný nepriateľ Ježiša Krista, však ovláda takmer celý svet. Ľudia odmietajú evangélium, pretože im predkladá úplne odlišné zásady života, než na aké sú zvyknutí a ktoré sa im páčia. Nenávidia čistotu, lebo odhaľuje a odsudzuje ich hriechy. Prenasledujú a zabíjajú tých, ktorí ich upozorňujú na spravodlivé požiadavky Božieho slova. Evangélium sa nazýva mečom v tom zmysle, že zvestovaná pravda vyvoláva nenávisť a odpor. Skúška vernosti. Keďže božia nevyspytateľná prozreteľnosť dovoluje, aby nespravodliví prenasledovali spravodlivých, ľudia slabej viery bývajú často v rozpakoch. Niektorí z nich strácajú dôveru v Boha, keď vidia, ako sa bezbožným ľuďom v živote darí a ako sužujú tých najlepších a najčistejších. Pýtajú sa, ako je možné, že spravodlivý, milosrdný a všemohúci Boh takúto nespravodlivosť a tyraniu vôbec trpí. Tieto otázky nie sú na mieste. Boh svoju lásku prejavil dostatočne. Nemáme právo pochybovať o jeho dobrote len preto, že nevieme pochopiť cesty jeho prozreteľnosti. Keďže spasiteľ predvídal, aké pochybnosti budú jeho učeníkov v čase skúšok a neistoty trápiť, povedal im. Spomente si na slová, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ježiš pre nás vytrpel od bezbožných ľudí viac, než koľko môže vytrpieť ktokoľvek z jeho nasledovníkov. Ľudia povolaní na to, aby znášali prenasledovanie a utrpenie, idú len cestou drahého Božieho Syna. Pán nemešká so svojím zasľúbením. Nezabúda na svoje deti a nezanedbáva ich, ale dopúšťa, aby zlí ľudia odhalili svoju pravú povahu, aby nikoho z tých, čo chcú žiť podľa Božej vôle, bezbožní ľudia nezviedli. Rovnako však platí aj to, že spravodliví sa dostávajú do vyhne utrpenia preto, aby boli v skúškach pretavení, aby svojím príkladom presvedčili iných o skutočnej viere a zbožnosti, a aby ich dôsledný život bol napomenutím pre bezbožných a neveriacich. Boh dovoluje, aby sa zlým ľuďom darilo a aby vyjavili svoje nepriateľské zmýšľanie voči nemu preto, aby po naplnení miery svojej neprávosti mohli všetci ľudia vidieť Božiu spravodlivosť a milosť aj v tom, keď jeho odporcov stihne konečný trest – záhuba. Rýchlo sa blíži deň Božej odplaty, keď všetci priestupníci jeho zákona a utláčatelia jeho ľudu dostanú spravodlivú odplatu za svoje skutky. Boh vtedy potrestá každý prejav krutosti a nespravodlivosti voči jeho verným, ako by bol spáchaný proti samému Kristovi. Do pozornosti dnešných cirkví patrí aj ďalšia otázka. Apoštol Pavol napísal, že všetci, ktorí chcú žiť pobožne v Kristu Ježišovi, budú prenasledovaní. Prečo sa potom zdá, ako by prenasledovanie prestalo? Jedinou odpoveďou je, že cirkvy sa natoľko prispôsobili svetu, že už nevzbudzujú u neveriacich odpor. Náboženstvo dneška nevykazuje čistotu a svetosť, ktorou sa vyznačovala kresťanská viera v dobe Ježiša Krista a apoštolov. To je následok kompromisov s hriechom, ľahostajnosti voči pravdám zjaveným v Božom slove, ako aj následok ochabnutia úprimnej zbožnosti medzi kresťanmi. Preto je dnes kresťanstvo vo svete také populárne. Keby ožila úprimná viera a duchovná sila prvotnej cirkvy, ožil by aj odpor a Boží ľud by sa znova ocitol v palbe prenasledovania.